0: El cansancio pasa a otro término cuando las ganas de trascender están ahí Luis Malagón
1: Tenemos un claro ejemplo en Europa, creo que juegan cada 3, 4 días Fíjate que existe una gran ilusión, yo veo a mis compañeros motivados Yo creo que al final del día el cansancio pasa a otro término cuando las ganas de querer trascender están ahí
0: Coluca tiene el mismo poder ofensivo que América, Tiago Volpi.
2: Entonces creo que va a ser un partido muy atractivo para todos. Si ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo muy ofensivo.
0: Respetamos a Tigres, pero vamos a salir a ganar. Fernando Ortiz conscientes también de ir
1: una cancha a respetar al rival pero también nosotros sabemos que vamos a salir a ganar como
3: lo hacemos todos lados
0: Chivas es un equipo grande y será muy complicado, Guillermo Almada
3: tenemos todos los mismos objetivos Chivas también lo debe tener y sobre todo por el empuje de su gente y de su convocatoria, es un equipo grande
4: Pediste la alineación de hoy
5: Reforma.com, nominan al Puscas Gol de Brian Lozano. La FIFA reveló a los nominados para el premio Puscas al mejor gol del 2023, donde está el que logró el uruguayo Brian Lozano en el Atlas contra América del clausura 2023. CUDN.com América sería campeón cada seis meses. Luis Malagón, portero de América, rechazó las críticas surgidas respecto a la posible ayuda arbitral después del juego ante Querétaro. Listo.com.mx sabemos que somos un grande. El jugador de la máquina, Juan Escobar, acepta que Cruz Azul ha quedado a deber. Reconoció que el equipo debería estar peleando por los puestos de arriba. Marca.com con gran actuación de Memo Cho, Salernitana logra resultado cerrado ante Frosinón. El mexicano volvió a dar pruebas de su potencial en el partido de este día en la liga italiana. Los granatas siguen sin ganar en Italia. Az.com, Genoa y Johan Vázquez cayeron ante un invicto Elche. El Elche derrotó por la mínima diferencia al club de lateral mexicano y se colocó como uno de los protagonistas en la clasificación general de la serie A.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, hoy es 22 de septiembre del 2023. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso anda por Querétaro y Raúlito Sarmiento anda con Chamba. Así que está el Push con nosotros, Ernesto de Valdés, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor. Aquí estamos listos ya para platicar de todos los temas de la actividad deportiva nacional e internacional. Lalito Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Ya se juega el eh, partido de San Luis en contra de Mazatlán Push, a punto de arrancar el Juárez Atlas, y a las nueve de la noche Puebla contra los Pumas.
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antoine? Jorge, qué gusto saludarlos. Muchas gracias a Lalito, a Paquito, a todos los que están... Apoyándonos en este programa, efectivamente ya se juega la jornada nueve del fútbol mexicano, el San Luis a intentar recuperar la primera posición que perdió con el América a mitad de semana, vamos a ver cómo le va al Atlético de San Luis, cinco minutos cero por cero ante Mazatlán y efectivamente Juárez Atlas Puebla Pumas el día de hoy y también platicar el clásico regio, no mañana Tigres contra Monterrey. Eh, uno de los clásicos más pasionales del fútbol mexicano va a ser un, un buen partido sin lugar a dudas y el Toluca América el Toluca América, que promete ser
4: realmente espectacular el domingo a las 12 del día en el Nemesio Díez. Las Chivas a tratar de recuperarse en contra de Pachuca. El León juega contra Tijuana. El Cruz Azul va a jugar en el Azteca en contra de Querétaro. Santos-Necaxa es la actividad de esta jornada número 9 Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Hoy juega la selección femenil a las 8 de la noche contra Puerto Rico en el estadio Azteca. Hoy en eh, esta eliminatoria. De la Copa Oro, el Atlante ganó ayer, cosa que nos da mucho gusto, estuviste en el estadio Push ayer
6: Sí, regresó a la titularidad eh, el jugador eh, mexicano Libanés Libanés eh, Daniel Ajud. Dani Daniel Ajud, y con doblete de Dani, los potros ganaron Ahora son líderes, aunque falta todavía eh, que se juegue la, el resto de la jornada y por eso el Atlante todavía no es líder digamos absoluto de la liga de expansión pero por el momento están en la primera posición Exactamente, y
4: bueno eh, hay información internacional también hoy jugó Memo Memo 1 sí, 1-1 uno, uno. Uno, uno el Salernitana, y bueno toda la actividad que van a tener los mexicanos en eh, el fútbol de Europa y en el fútbol de los Estados Unidos también. Así que siempre mucho tema de fútbol, pero nos arrancamos con Fórmula 1, la actividad en Japón, ya con las pruebas libres. Se corre el Gran Premio de Japón
1: después de las primeras prácticas libres este jueves. Max Verstappen cronometró el mejor tiempo en ambas, seguido por los Ferrari y por McLaren. Checo no tuvo sus mejores sesiones, terminando en onceavo y noveno lugar. Esta noche a las ocho y media será la última práctica libre, con la clasificación corriéndose a medianoche. Max Verstappen va que vuela en el RB19, al cual por cierto le han cambiado el piso para esta carrera, por lo que no se preocupa mucho por lo que hagan los demás. Oh, parece que todo está muy cerrado detrás de mí entre Ferrari y McLaren, así que sí, echar demos un vistazo, pero creo que al final del día solo nos enfocaremos en nosotros mismos y trataremos de optimizar nuestro rendimiento. Si hacemos eso, estoy seguro de que pelearemos por la pole. El gran premio de Japón en Suzuka trae a los Ferrari en su mejor momento de la temporada, amenazando el poderío de Red Bull y con un McLaren en excelente ritmo, comandado por Lando Norris. El banderazo de salida será este sábado a las 11 de la noche. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
4: Gracias, Jimmy. Ahí está la información. Parece, Push, parece que los Red Bull, sobre todo Verstappen, pues van a regresar al podio, van a regresar, digamos, al control de la situación de la Fórmula 1.
6: Sí, vienen de su peor carrera en el Gran Premio de Singapur, Verstappen acabó en la quinta posición, el checo hasta la octava. Eh, sí, fue una buena vuelta, sobre todo hoy para el neerlandés en, en las prácticas libres El Checo acabó noveno, ojalá que pueda tener una buena clasificación Que por cierto es hoy, porque cambia todo en, sí. acá en para nosotros acá en México Con el Gran Premio de Japón, hoy es la clasificación Y mañana a las once de la noche es la carrera Así que eso es, hay que hay que tomarlo en cuenta Ahora no es en domingo, es en sábado la carrera de, de la Fórmula 1 Y ojalá que tenga un buen resultado, sin lugar a dudas el Checo exactamente, ya tomó ventaja Atlas, fíjate, arranca el juego y el Atlas ya gana en
4: Juárez 1 por 0, servicio a profundidad, un titubeo defensivo, sale Tala, se confunde, no corta la pelota, y total creo que es Caicedo el que, sí, Caicedo. ¿sí, eh? el que sí, sí, finalmente sí. le empuja para poner el 1 por 0 en favor de los rojinegros muy rápido cayó el primer gol en la fecha 9 del campeonato mexicano gana Atlas, 1 por 0. En eh, Juárez, cero por 0 están San Luis y Mazatlán. Bueno, esto con eh, Fórmula 1 y eh, no nos da tiempo ya, ¿verdad? Nos aguantamos para después de la pausa para ir con la NFL. ¿Qué pasó, señor productor?
7: Únicamente para decirte que tenemos a nuestro invitado para esta jornada número 9. Es Jaime Alfonso Álvarez Sarazúa, del Estado de México. Y nos dice que será Mazatlán, Atlas y Pumas los ganadores en los
4: partidos del día de hoy.
6: Los tres visitantes. Bueno, pues ya sí. va bien con el Atlas. Sí,
4: sí, sí, sí. Pero si se fue con puro visitante, no le auguro mucho éxito. ¿eh? No, está, está complicado. Está difícil. Aunque, pues, América es visitante. Y el clásico del norte, pues, es como un volado. Uh -huh. Pero, bueno, ya veremos. Ya veremos. ¿Puso América o no puso América? Puso América. América. sí.
7: Puso América, puso Cruz Azul. Ese es local. Está con Necaxa como visitante. Otro visitante. No, bueno. dos empates, el de Guadalajara-Pachuca y el de Tigres en, en Monterrey, el clásico. Y está con tijuana como visitante también que enfrenta a León.
6: No, bueno, se fue. Y si, y si le llega a pegar una apuesta de esas. ¿no? No,
4: Multimillonario, ojalá que le vaya sí. bien. No vuelve a participar por una playera. ¿no? <risa> ya se concentra en los millones que va a ganar, imagínate ah, ah, nada más la cantidad de visitantes que puso para esta jornada número nueve. Y los empates también. Y, y bueno, que eso claro, también suma empates. fuerte, ¿no? Si pega los empates también pagan bien, pagan bastante bien Chivas Pachuca y y Tigres Monterrey. El que sí no nos mandó los pronósticos fue Juan Miguel. No me digas. Uh,
7: y entonces de por sí estaba no. en el último lugar y ahora con un cero. No.
4: Pues uh, prácticamente. Se hundió. Qué bárbaro. Lo acabas el domingo. Se, se hundió. <risa> lo acabas el domingo, por favor, en Espacio <risa> Deportivo Nueva Generación. Regresamos. Espacio
1: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Día interesante con ganas para mañana. Arroba ese Checo Pérez.
7: Oh.
8: En el arranque de la semana 3 de la temporada de la NFL, los 49 de San Francisco derrotaron en casa a los gigantes de Nueva York 30 puntos a 12 para poner su marca con 3 ganados y 0 perdidos en la campaña y con una destacada actuación de su mariscal de campo, Brock Purdy, quien lanzó para 310 yardas con dos pases de anotación. El head coach de los 49, Kyle Shanahan, habló sobre la actuación de su coreback. You know, Hoy falló un par big. y los y muchachos también call call hicieron los un los par de recepciones big. realmente no. buenas, pero yeah, se yeah, calmó a just medida just he que he avanzaba el juego y terminó jugando lo suficientemente bien como para que ganáramos. Estamos muy felices de estar 3-0 en este momento. No hay muchas ocasiones en la NFL en las que puedas disfrutar de una victoria más como la de esta noche. Con esta derrota los gigantes pusieron su marca con un ganado y dos perdidos en la campaña. Así, Deportes Gabriel, leyala.
1: Este domingo se enciende el emparrillado para disfrutar la NFL desde temprano. A las 11 de la mañana se enfrentan los Halcones de Atlanta contra los Leones de Detroit, Nueva Orleans contra Green Bay, los Broncos de John Payton ante los Delfines de Tua bailoa Chargers contra Vikings, los Bills de Josh Allen frente a Washington, Texas contra Jacksonville, los Colts ante los Ravens de Baltimore, y Patriotas ante Jets. Así habló el coreback de los Pats, Mac Jones.
3: Muy bueno no ha sido nuestro día por, por las últimas dos semanas, así que solo queda aprender y mejorar. Todos tenemos que hacer más. Si haces eso, sabes que hiciste todo lo que pudiste.
1: Después, hay cosas que están fuera de tu control. A veces es suerte, a veces son otras cosas, pero para nosotros, creo, creo que todos debemos esforzarnos más. A las dos de la tarde, jugarán las Panteras contra los Seahawks, Chicago, aún sin triunfo, de visitante Kansas City, para enfrentar a los Chiefs, y los vaqueros de de Dallas enfrentarán a los Cardenales de Arizona y para cerrar el día el Sunday Night Football llega con los Steelers de Pittsburgh contra los Raiders a las 6:20 de la tarde. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
4: Semana 3 de la NFL que arrancó como ya escuchábamos el día de ayer con la muy buena actuación de los 49 de San Francisco. Te pregunto,
6: Push, para ti ¿es el mejor equipo de la liga? Yo creo que sí. Sí, en este momento sí. McCaffrey está en otro nivel, llegó a 12 partidos consecutivos con touchdown, sí, increíble. igualó a Jerry Rice como el, el máximo de, de, de más partidos consecutivos con, con anotación, 12 partidos de forma consecutiva, para mí McCaffrey es hoy por hoy el mejor jugador de la NFL, la defensa es muy buena, creo que el único asterisco sigue siendo Brock Purdy, No se ha visto bien, pero sí es... Eh, no deja de estar un poco verde, ¿no? En, en, en cuanto a experiencia se refiere. Pero no ha perdido en temporada regular. No, no regular. ha perdido en temporada regular. Pero también las armas que tiene. O sea, si tienes a Dino Samuel, si tienes a McAfee, si tienes a kill creo que muchos corebacks de los que hoy por hoy no son super estrellas podrían hacer un buen trabajo eh, con un equipo, además con el, el sistema de Kyle Shanahan, que es muy amigable, ¿no? Para, para el coreback, con, con el... Eh, eh, con una forma de llevar la ofensiva que le, que le funciona mucho, no a un, a un tipo que insisto no tiene tanta experiencia en la NFL, pero yo creo que sí. Hoy por hoy la NFL, eh, los los 49ers, los 49 son para mí el mejor equipo. Dallas tiene una defensiva espectacular, lo ha demostrado en las primeras la dos semana, semanas. Trevon Diggs, ¿no? Diggs va a ser una baja durísima para, para los Cowboys, pero, pero creo que no es eh, el alma de, de la defensa eh, lo platicábamos hoy si se te lesiona Micah Parsons, entonces sí, ponte a llorar no uh -huh. pero pero bueno, Trevon Dix era una, una pieza importante no fundamental, creo que Dallas va a seguir siendo un equipo sumamente sólido en, en defensiva, pero hoy por hoy creo que si sí, nadie le, compre, le compite a San Francisco, tal vez y ya con equipo completo y con Travis Kelsey de regreso con Patrick Mahomes, obviamente, creo que Kansas City sigue siendo por ahí el equipo que más se le acerca a San Francisco. O sea, digo, en este momento y sin sin
4: saber qué va a pasar, si las lesiones, si las bajas de juego, etcétera, Super etcétera.
6: Super Bowl, Kansas City. Kansas City San Francisco. Francisco. Para mí sí. Ese es el que yo veo también. Sí, para mí en este momento sí. Porque muchos hablan de Cincinnati, pero como ha empezado, Borough, pues no, no los puedes pero, poner ahí. Pero sí empezó el año pasado. Sí, pero ahora está lesionado, a ver si juega el domingo. Sí, sí. El que no juega
4: es Bryce Young. Sí, y tampoco con Richardson. Carolina, y Anthony Richardson con Indianapolis. Sí, las elecciones los dos, colegiales. Los dos corebacks novatos no van a jugar este <ríe> este fin de semana. Güemes acaba de hacer un gol. ¿Qué clase de gol acaba de meter el mediocampista de San Luis? Todos los
6: goles de Javier Güemes son golazos. Sí, si sí, no, no sí. mete gol.
4: <ríe> Lo puso en el ángulo, un disparo desde fuera del área, impresionante gol, San Luis le gana a Mazatlán 1 por 0. Atlas sigue ganando en Juárez 1 por 0 en este arranque de la jornada 9 del fútbol mexicano. Bueno, pues así las cosas con la NFL. Ya veremos eh, cómo se va desarrollando la temporada. Eh, recordarles a todos nuestros amigos que el domingo, el domingo vamos a tener Blitz desde un poquito antes de las 11 de la mañana en Canal 9. Y ahora sí nos seguimos en Canal 9 con el juego de Dallas en contra de
6: Arizona. Y tú vas a estar en aficionados a las 11 de la mañana con... Sí, con Pepillo y con Ramón Aranza. Ahí tendremos el Miami-Denver. y Es un buen partido, sin lugar a dudas. Miami, que se ha visto bien. La verdad es que tú ha empezado de manera fantástica la, la temporada... Y Denver, que no encuentra los resultados, eh, parecía que la, la semana pasada en contra de Washington tenían todo para llevarse la victoria. Por lo menos empataron. En la segunda mitad se, se cayó por completo el equipo de los Broncos y, y bueno, les les arrebataron la victoria. Ya habían perdido también con los Raiders, así que pues vamos a ver Denver ahora con, con Sean Payton al, al frente. Vamos a ver si puede levantar, obviamente con Russell Wilson y compañía. Qué pesadilla. Tiraron Hail Mary, tiraron
4: Ave María ah, Increíble, y en la conversión y, no hacer Y no hacer la sí, conversión sí, sí. para empatar el juego Y perdieron con Washington Y así Washington se puso con dos victorias en la temporada eh, En el béisbol de grandes ligas, por cierto Hoy, digo ya, los Yankees, pues ya, ya No van a ningún lado Estamos en el penúltimo fin de semana de temporada regular Aunque pegó dos home runs hoy Aaron Judge Lleva tres ya Tres ya en el juego. Lleva ah, tres. Me quedé en dos. Lleva tres home runs. Aaron Judge. está bateando de 4-4. Con tres cuadrangulares para llegar a 35 en la campaña. Y tiene seis carreras impulsadas. Los Yankees están ganando a Arizona. Siete carreras contra
6: cero. Y lo de Ronald Acuña. De los vagos de Atlanta. Pegó su home run 40. Así que se convierte apenas en el quinto pelotero en la historia de las grandes ligas. Con 40 home runs y 40 bases robadas. ¡Wow! ¡Qué peloterazo! ¡Qué pelotera su a la cuña!
4: ¡Y qué equipo, Atlanta! Atlanta está en, en la carrera por ser el primero en llegar a 100 victorias. En la, y, y va a ser el primero, yo creo. Sí, a menos de que a se metiera en una, una mala racha. Están ganando 9-4 el partido de hoy en Washington, Los nueve 9-4, lo que eh, de, de concretarse será su victoria 99 de la temporada. Bueno, dejamos el tema de otros deportes y nos concentramos ya en el fútbol. Esta es la jornada 9 que ya se está desarrollando de la Liga MX.
5: En condiciones normales, tu cuerpo tiene pérdidas de líquidos que requieren ser reemplazadas. Rehidrátate con HidraFast. Hidratación inteligente presenta...
8: Esta noche arrancó la jornada 9 del torneo de Apertura 2023 de la Liga MX. En estos momentos en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis, que perdió el liderato de la tabla general tras el triunfo del pasado miércoles del América ante el Querétaro, recibe a Mazatlán. También en estos momentos en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben al Atlas. Más tarde, a las 9 de la noche con 10 minutos en el Cuauhtémoc Pumas visita al Puebla. La jornada continúa este sábado cuando el León reciba a Tijuana en el No Camp a las 19 horas, a la misma hora pero en el Acron, las Chivas que buscarán dejar atrás una mala racha de tres partidos consecutivos con derrota incluyendo la del Clásico Nacional ante el América, reciben a los Tuzos del Pachuca, a las 21 horas con 5 minutos, se jugará uno de los partidos más atractivos de la jornada, cuando Tigres reciba rayados en el Universitario en el Clásico Regio, sobre este encuentro, habla el técnico de los felinos Robert Dante Siboldi.
3: Nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado, siempre lo lo preparo para ganar, estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto, y a la institución, mucho menos. Entonces, por parte nuestra, nos vamos a preparar para ganar el partido. Después el fútbol, todo puede pasar, con el momento que rueda la pelota, todo puede pasar, pero en la semana, nos preparamos para ganar, el siguiente partido, y hoy toca Rayados, el siguiente partido.
8: Para el domingo al mediodía en la América, nuevo líder del torneo, visitará a los Diablos Rojos del Toluca, en el Nemesio 10 es la voz del guardameta del equipo Escarlata,
2: Tiago Volpi. Bueno, yo no veo a ningún equipo invencible, eh, sabemos que es un equipo que tiene calidad, pero no, no veo respeto mucho a la América, por la gran institución, por los grandes jugadores que, que tiene, por el gran entrenador que tiene también, que, que tuvo el gusto de trabajar en San Paulo, pero no veo a un equipo invicto
8: a las 16 horas en el Azteca Cruz Azul reciba a los Gallos Blancos del Querétaro y cierra la jornada a las 8 de la noche con 5 minutos en el TSM cuando Santos reciba al Necaxa que buscará su primera victoria del torneo Asir Deportes Gabriel Ayala. Ahí está
4: la jornada 9 y con esto pues llegamos a la mitad del camino. Sí, la mitad del torneo, un torneo atípico, un torneo extraño con eh, las pausas, con... Eh, el, el, la League Cup que se cruzó Con el tema de la fecha FIFA Habrá otra
6: fecha FIFA Pero bueno, estamos llegando a la mitad Sí, efectivamente, y ya, ya comentabas Atlas ya está ganando por cero Ante, ante los bravos de Juárez Este equipo que... Durante el inicio del torneo lo platicamos muchísimo, ¿no? Le ganó al América, le ganó al Toluca, empató con Tigres, empató con Chivas. Esas primeras cuatro jornadas decías, bueno, qué onda con Juárez, ¿no? Ahora se ha caído un poquito pero más. Sigue de... ahí en tercer sí, lugar. Sí, de acuerdo. Pero viene de empatar uno uno por uno con Ecaxa. Uh -huh. y ahora ya está perdiendo con, con el Atlas. Digamos que no, no está teniendo el fútbol que sí tuvo al inicio del torneo. Vamos a ver cómo cómo eh, cierra el torneo y si se puede mantener ¿no? en la parte alta de, de la tabla general y, y el, el San Luis sigue siendo pues yo creo que el, el equipo sensación de del campeonato eh, con esta inercia que dejó jardine eh, me parece que, que el Atlético de San Luis yo le creo más a San Luis que a Juárez por esa inercia que tiene y por los jugadores el, el Vitiño es buenísimo Unay Bilbao es muy bueno tiene muy buenos jugadores Atlético sí, de San Luis sí, tiene buen y, y bueno hoy contra Mazatlán es clarísimo favorito no vamos a ver si si pueden mantener la ventaja y llevarse la victoria eh, y bueno vamos a ver qué onda con el clásico regio no sí la jornada está buena la verdad eh, tiene
4: tiene partidos muy muy atractivos pero bueno la continuación de del lo que es este viernes de fútbol es el duelo de eh, Puebla en contra de los Pumas, el equipo universitario que se presenta en el Cuauhtémoc, y no va a ser, no va a ser nada fácil. De hecho, después de la pausa, vamos a escuchar la información de este partido, que es el tercero en una jornada de viernes que nos presenta tres duelos. Caicedo hizo el gol para el Atlas, que gana uno por cero allá en Ciudad Juárez, y
6: Güemes hizo el gol con el que San Luis está ganando en casa. A Mazatlán, 1 por cero. Sí, por cierto, Juárez, eh, de decía el empate con el Necaxa fue hace dos jornadas. La pasada dejó escapar la victoria con, con Pumas en Ceú. Sí. Porque... No, 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 ese fue San Luis. Ah, San Luis, perdón. Sí, sí, sí. Fue sí, sí fue San Luis fue el que el Necaxa empató con, con Juárez, San Luis fue el que...
5: Hidrafast aporta los electrolitos, minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado. Pruébalo en sus sabores: coco, uva y mora azul. Hidrafast Hidratación Inteligente presentó: Espacio
0: Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: México conoce a sus rivales en básquetbol ambas ramas. Para Juegos Panamericanos Santiago 2023. Jugarán su primer partido ante Brasil el 25 de octubre en femenil y en varonil, así como el 31 del mismo mes. Arroba com-méxico.
5: A la casa de su segunda victoria del torneo ante un rival contra el que no pierden en terreno propio desde la apertura 2017, Puebla recibirá este viernes a partir de las 21:10 a Pumas, cuadro que solo ha podido cosechar tres puntos en últimas cinco visitas al Cuauhtémoc. Habla Diego de Buen, mediocampista de la franja con pasado Uriazul.
3: El equipo sabe que, que cuando entra a la cancha eh, tiene, tiene, tiene claro lo que, lo que busca, tiene claro que, que ahora es un equipo que, que, que ha podido dar los resultados que, que tristemente semanas atrás nos habían dado. Entonces eso nos tiene, nos tiene confiados, conformes y sabiendo que si nosotros salimos en los, en los niveles que venimos saliendo, el equipo puede competir para ganar otra vez. A seguir Deportes, Edgar Flores.
0: El técnico argentino Antonio Mohamed admitió que si Pumas no es capaz de mantener de visitante el nivel que muestra en calidad de local, será complicado que alcancen sus objetivos en el Apertura 2023. De ahí la obligación por corregir este aspecto a partir del duelo que sostendrán este viernes ante el Puebla. Todos los partidos son clave para nosotros. Lo que pasa es que la materia pendiente que tenemos es mantener el nivel que tenemos en casa fuera.
9: Entonces, si nosotros no logramos eso, no, no podemos aspirar a, a cosas importantes.
0: La escuadra universitaria visitará este viernes a los camoteros en el Estadio Cautemoc a partir de las 9 de la noche con 10 minutos en partido de la fecha 9 de la Liga MX y en el que Guillermo Pacheco será el juez central. Para Cir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Puebla contra Pumas a las 9 de la noche. Push se juega este partido. Pumas está ahí a Penitas, eh, a Penitas, en zona de Play-In y el equipo de Puebla bueno pues, vivió esta situación del, de perder puntos en la mesa y entonces está hasta el fondo, está solamente arriba del Necaxa, con cinco unidades eh, parejito ahí con Cruz Azul en esos cinco puntos en, en una situación incómoda sin duda, es una situación que no, que a nadie le gusta estar allá en el fondo, pero vamos a ver si puede hoy rescatar las tres unidades ante un equipo universitario que es ese como que luz y sombra, ¿no? Sí. O sea, el, el juego del domingo que estabas mencionando contra San Luis fue un regreso extraordinario de, de universidad y una victoria valiosísima, ¿no? Hay una roja ahí para el Atlas, hay una tarjeta roja, ahorita vamos a... Creo que Caicedo, ¿no? El autor del gol. No sé, no sé, pero hay una tarjeta roja y ya, eh, bueno, al ratito también Lalo Bricio nos estará platicando, pero parece que se queda con diez hombres el eh, equipo ah, no. rojinegro en el duelo contra Juárez que está ganando el Atlas uno por cero es el el veinte el jugador número 20 de Atlas el que y verdad, ya está a punto de armarse la la gresca pero bueno ya parece que, que controlaron las
6: cosas sí va, va a ser un buen partido hoy allá en el en el Cuauhtémoc eh, ya escuchábamos la nota de, de Ricardo desde la apertura 2017 Pumas no puede ganar en, en Puebla no es son un, es una cifra importante creo que hoy salta como favorito y, y bueno vamos a ver la decisión de del turco Mohamed creo yo que cuando Pumas mejor se ha visto en la cancha es con dos centros delanteros no cuando utilizado a Juan Ignacio Dineno junto al, al Toro Fernández creo que ahí es donde mejor se ha visto el fin de semana pasado inició el el Toro con Gustavo Del Prete en el eje del ataque Hoy parece que van a, a regresar tanto Ineno como, como, eh, como Fernández, al, a, a, como centros delanteros. Yo creo que es cuando mejor Pumas ha jugado. El envión anímico de, de esa victoria le, va, le viene bien a Pumas, sin lugar a dudas. Recuperar los tres puntos en Ciudad Universitaria y con gol al 93, pues claro que es un es un buen envión. Y, y lo que dices de, de Puebla, ya le estaremos preguntando a Lalito, pero. Está raro el reglamento en el fútbol mexicano, ¿no? Porque a Pueblo le quitan tres puntos porque eh, había una persona de más en, en, la en, banca, en la banca. Uno de los auxiliares. Y la situación de Rayados, solo una multa porque el Tecatito usó el mismo número que había tenido otro jugador bueno, en pero el no torneo. no es una
4: persona, es un número,
6: Push. Una persona es una, yo, persona yo es que una es, cosa. Para un mí es total. exagerado que haya una, una, una reducción de tres puntos. Eh, cuando hay un asistente. Cuando hay un asistente de más, creo que no. Vamos, no no me parece que sea un castigo coherente a, a lo que puede llegar a influir no en el partido. Uh -huh. Claro que si es un jugador o como le sucedió una vez al América, con viñas, ¿te acuerdas? Sí, con viñas no. que estuvo en la banca. Bueno, no estuvo en la banca, calentó. Bueno, calentó, estuvo ahí. Eso me parece que sí puede influir También un poco es más. Es una exageración. Sí, y las dos, eh, las, las dos. Las
4: dos son unas. Lo que pasa es que eh, si, si, si empiezas a decir lo de viñas en su momento, ah, están defendiendo a la América. Pero, eh, a mí se me hace una exageración con un cuate que solamente estuvo ahí trotando, digamos,
6: o con un asistente, sí, como sí, pasó. Que estuvo con el sentado pueblo. en la banca. Sí, sí, y no. lo mismo del tecatito, ¿por qué no poder usar? La, el, mismo el mismo número, número de, un, de un de un jugador que ya
4: no está. Claro, claro, claro. Son, son cosas son, son cosas del reglamento que tendrían que analizarlas y estudiarlas muy bien. Sí. Y de plano, muchas de esas quitarlas. De acuerdo. Quitarlas. Están revisando la expulsión de Zapata. Es eh, Juan Zapata, el colombiano. Eh, en este momento ya está el árbitro en el bar. A ver si se mantiene la roja. Va a ser roja, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que Alcanza a tocar el balón. Toca el balón. Man. Toca el balón y después viene la, la digamos que, la, el pisotón que le da al jugador de Juárez, pero sí es una acción brava, una, una acción complicada, que ya estaremos platicando con Lalo Bricio, ya viene el árbitro y qué decidió. Le hacen mucho de emoción, ¿verdad? Ya se la va a quitar. Sí, va a ser amarilla. Se la va a quitar, la roja, la amarilla sí, y la roja no. Entonces siguen sí, con once los del Atlas. Así, así se quedó el asunto. De los muy buenos partidos que tenemos en la jornada 9, Toluca, América, próximo domingo al mediodía en el Nemesio 10. Protagonizando uno de los mejores encuentros de la jornada en la
5: cancha del Nemesio 10, Toluca intentará conseguir su cuarto triunfo en lo que va de la apertura, poniendo a prueba el superliderato del América, cuadro que no se ha llevado los tres puntos de la capital mexiquense desde la apertura
2: 2019.
5: Habla Tiago Volpi, arquero escarlata.
2: Bueno, es un equipo que, que sabemos que tiene un poder ofensivo muy grande, eh, pero de igual forma también tenemos nosotros, entonces creo que va a ser un partido muy atractivo para, para todos y, y hay que usar eh, de la misma arma nosotros, ¿no? Si ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo muy ofensivo y, y a ver cuál ofensiva eh, va a ser más efectiva en el partido, ojalá sea de nosotros. Así el Deportes,
3: Edgar Flores. Con la carrera para ser el portero titular de la Selección Mexicana abierta de cara al próximo Mundial, Luis Ángel Malagón reconoce el nivel que tiene Guillermo Ochoa. Sin embargo, asegura que no le queda más que trabajar para estar listo cuando llegue su oportunidad. Hablas de un
1: gran arquero, un gran amigo que, que tengo. Siempre va a ser una ilusión grande estar con él. Tratamos de hacer las cosas de diferente manera para cuando toque la oportunidad, tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Yo creo que hay muchos arqueros que podemos competir en esa zona. Te diría una larga lista de los que estamos
4: ahí. Pero yo creo que al final del día el, enc el encargado es el profe Jaime, el que tiene que decidir.
3: Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Bueno, Maragón, obviamente, pues él, él hace lo suyo. Y, y la mejor forma de poner presión para la portería de la selección, pues es tener buenas actuaciones con el América. ¿Cómo ves el Toluca América, Push?
6: Muy parejo. Creo que va a ser un partido con muchos goles. Son dos equipos que les gusta atacar. Eh, el América viene de, de esa victoria a mitad de semana que ya platicábamos, le dio el liderato general sufriendo contra Querétaro, eh, vino el error, eh, el primer error de, de Igor Lichnovsky, el chileno, aunque después él hace la anotación, ya la polémica, pues ahí queda de si había o no había falta... Eh, y Toluca viene de caer con Cholos, uh -huh. que, que Tijuana no le ganaba a nadie. Y no, y no jugó bien Toluca, y no jugó es ese, bien. Ese además, día. además se fue expulsado Jan Meneses, que uh -huh. es una pieza importantísima, yo creo que va a ser un partido sumamente parejo, insisto, creo que los dos equipos les gusta atacar, eh, me parece que van a haber goles en, en la bombonera, además, normalmente estos Toluca a, a América, jugados en Toluca, son, de, son muy espectaculares, de, de muchos goles, y ojalá sea así por la por la afición, ¿no? Creo que sí el América salta como, como favorito, pero no sé qué tanto darle de, de favoritismo en esta ocasión a las Águilas. Eh, eh, sobre todo que, que el Toluca se vuelve mucho más fuerte cuando juega en casa. Claro, ¿no? y, y
4: normalmente, normalmente, es un estadio complicado ¿Qué? para ¿Qué el Es un, un estadio complicado para para sacar resultados para, para las Águilas, ya veremos cómo se da el partido, pero promete, eso, eso es indiscutible, promete ser un muy buen encuentro, como también promete el clásico norteño entre Tigres y Rayados.
0: El equipo de los Tigres buscará aprovechar su localía y su condición de campeón vigente cuando reciba a Monterrey, que quiere repetir la dosis que le propinó en la LixCop en la edición 143 del Clásico Regio. Hablan los técnicos Robert Dante Ciboldi y Fernando Ortiz.
3: Creo que quedó claro que cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, podemos perder con cualquiera. Si hacemos lo que hacemos siempre, lo que venimos trabajando y lo que venimos tratando de mejorar día a día, le podemos ganar a cualquiera. Y mucho menos en un clásico no se puede subestimar al rival. Conscientes también de ir a una cancha a respetar
1: al rival. Es el último campeón, campeón perdón, perdón, del fútbol mexicano y eso conlleva tener el respeto merecido, pero también nosotros sabemos que vamos a salir a ganar como lo hacemos
0: en todos lados. Tanto Sergio Canales por Rayados y Sebastián Córdoba por los Felinos están en condiciones de ser tomados en cuenta para este duelo que se disputará en el Estadio Universitario a las 21 horas con 5 minutos y en el que Marco Ortiz será el árbitro central. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Fin de semana de clásico allá en Monterrey, Tigres y Rayados. Eh, eh, han criticado a los dos equipos de las últimas ediciones del, del clásico que no han sido lo que espera la afición. ¿Cambiará la cosa este sábado?
6: No. ¿No? No, yo creo que no. Normalmente son partidos muy parejos, muy disputados, que se definen casi siempre por un muy buen gol, ¿no? Como el, el torneo pasado, el, el gol de Luis Romo, el golazo de Luis Romo, el uno por cero de, de Rayados y yo creo que va a o seguir empate, la ¿no? o empate yo creo que va a seguir la misma la misma tónica este este clásico regio que insisto es uno de los más pasionales con para mí dos de las mejores aficiones sin lugar a dudas del del fútbol mexicano y un poco lo que sucede con el toluca américa no eh, atlas viene de perdón eh, tigres viene de una muy mala actuación contra el atlas uh -huh. con ese 2 por 0 cayendo ante los rojinegros, y del otro lado Rayados jugó bien contra León, a pesar de quedarse con uno menos eh, temprano en el en el partido, vamos a ver eh, si puede jugar, que creo que son otros eh, otros eh, factores que le meten eh, sabor a este a este clásico, si juega el Tecatito, si juega Marcelo Flores, creo que que tiene buenas buenas cosas para ver este este clásico eh, Regio, aunque insisto me parece que va a seguir siendo un partido muy disputado, muy peleado en medio campo, y muy poco espectacular.
4: Pues ya veremos qué pasa en el Clásico del Norte. Lalo Bricio ya está con nosotros, Lalito, un abrazo grande. Acaba de presentarse una jugada ahí de, de expulsión, que luego retiraron la roja zapata del Atlas. Y, y bueno, ¿qué nos platicas del arbitraje para el fin de semana, Lalo? Un abrazo.
9: ¿Qué tal, Toño Push? Le saludo con el afecto de siempre igual que a toda la audiencia y al señor productor. Bueno, tres temitas rápidos. El, ahorita le, comentamos la expulsión del Atlas. Me gustaría hablar del partido que perdió el Puebla en la mesa y, de, y rápidamente de las designaciones de los partidos importantes de esta semana. Perfecto que le hayan quitado la expulsión a Zapata. Zapata juega la pelota, luego da un pisotón, eh, ligeramente eh, cerca del todillo pero, y una parte del, del zapato se apoya en, la en, en el pasto, entonces el, el hecho de jugar la pelota es un atenuante y también que no es arriba del tobillo la falta, viene bien el, el cuarto oficial, eh, curiosamente, eh, el Pérez Durán, que está en de cuarto, perdón, de VAR, avisa a Víctor Cáceres que rectifique la expulsión y la rectifican perfectamente, hizo justicia el VAR, eh, aplausos, aplausos para los silvantes. La cuestión está del Puebla, fíjate que lo que ocurrió es que el Puebla no anotó a, a Noriega en, en la lista de alineaciones, un error infantil, si no lo anotas en la lista de alineación y sale a la banca, automáticamente incurre en una, uh, en una alineación indebida. Ahora, cuando cae el gol al minuto 7, el árbitro, el cuarto oficial ve que todos se paran y los cuentas, y dice, no, pues hay uno de más, y ya lo saca, pero ya ha muerto el niño, ¿para qué tapan el pozo? En mis tiempos, el cuarto oficial iba y les pasabas listas. A ver, Pepito, Toñito, les pasabas uno por uno y así evitabas esa situación en un arbitraje preventivo. Que no se haya hecho el arbitraje preventivo no quiere decir que la responsabilidad no sea del Puebla. Entonces, yo no sé qué tanto está reclamando el Puebla. ¿Quieren ir al TAS? Eh, para ingresar a una protesta al TAS tienes que gastarte cinco, o invertir 50 mil euros. Y tú los van a perder. Si quieren perder su lana, pues que, que reclamen en el TAS. ¿no? Y también muchos comparan esto con lo del Tecatito. Lo del tecatito, a ver eh, el hecho de jugar con un número distinto o haber registrado mal a un jugador, no es causal de eh, alineación indebida. Entonces, el Puebla incurrió en alineación indebida, por eso perdió los tres puntos, y el Monterrey no incurrió en alineación indebida. O sea, pues no está tan difícil, todo estuvo muy bien, ¿no? Y rápidamente, para rematar, creo que está bien designado el Gato Ortiz para el Tigres contra Rayados, un gran árbitro para un gran partido, y también, como mencionabas, Toño, el otro partido que llama la atención del Toluca contra América, con Ad Adonai Escobedo, bien protegidos los árbitros para los partidos de grandes este fin de semana. Ojalá, como siempre lo digo, no tengamos que estar hablando del arbitraje y hablemos más de fútbol el próximo lunes, queridos amigos.
4: Totalmente de acuerdo, Lalito No te vayas, después de la pausa Nada más eh, un, un, un punto Sobre lo de Puebla
1: Un tuit deportivo
0: Hoy, 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 hoy El sueño comienza en el Estadio Azteca Vamos juntos ante Puerto Rico Arroba mi selección FEM oh.
4: Bonatini hace el 2 a 0 para San Luis, una buena definición por arriba. 2 a 0, San Luis sobre Mazatlán. Y Atlas sigue ganando 1-0 en Juárez. Lalito, lo que te iba yo a preguntar, lo que decía Push hace un momentito, eh, entiendo, es reglamento y está, está marcado de esa manera y así se tiene que decretar. ¿No te parece que es una exageración perder tres puntos por una cuestión de. Ay, no fue por arriba la. la el, el compañero fue el que la rozó de cabeza y luego Bonatini la empuja pero con el pie, ah, con, 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 con el muslo, con el muslo le empuja Bonatini. Bueno, ¿no te parece una exageración, Lalo, no tendrían que cambiar ese tipo de reglamentos? Mira, yo
9: pienso que sí, yo te diría que si yo fuera Solos, yo no, yo no reclamo, yo no acepto los tres puntos, los perdimos en la cancha y un triunfo sin honor es un triunfo sin sabor. Esa es mi opinión. Y también pienso que, que está mal el reglamento, pero desgraciadamente así está. Entonces, muy, igual, volviendo a lo del Tecatito, todo, dice, no, es que cómo es posible que no le quiten los puntos al Monterrey. Bueno, lo que infringió el Tecatito no es, no es una alineación indebida, solo es una multa, ¿no? Entonces, pues, ni hablar. La cuestión, mira, fíjate, todavía pudieron, entregas la, la lista impresa, la subes, la subes faltando dos horas, la subes al portal de la federación y luego la imprimes y se la llevas al árbitro firmada por el capitán. Pero ahí todavía puedes anotar a mano... Al, al, al que te faltó y no lo hicieron no lo hicieron tienes derecho a seis de pantalón largo solo tenían cinco desde ahí pudieron haber dialogado el árbitro oye nada más tienes cinco ah no nos falta uno pero nadie se dio cuenta hasta que cayó el gol del Puebla fue cuando brincó la liebre ¿Y hablar? oye y después de que pasó lo de Viñas hace dos años y medio ¿cómo es posible que no hayan implementado un protocolo para que eso no les vuelva a pasar no? ni hablar son cosas del fútbol
4: gracias Lalito, que tengas gran fin de semana de
9: gol. gran fin de semana para todos, cuídense mucho
6: bueno, ya terminó la primera parte Push, 2-0 San Luis y jugando muy bien al fútbol ya lo comentábamos, si San Luis eh, se lleva la victoria, regresa al liderato a la espera de lo que haga el América el domingo en contra de Toluca y todavía no termina la primera parte allá en Juárez, con ventaja del Atlas,
4: 1-0 regresamos con la recta final en Espacio Deportivo
0: Espacio Deportivo Un Tweet
6: Deportivo Muy
0: feliz de anotar dos goles más y especialmente haber ayudado al equipo en esta importante victoria Nuestros fans han estado asombrosos en nuestra casa con su fantástico apoyo Arroba Cristiano
5: Let's go girls
8: esta noche la selección mexicana de fútbol femenil se enfrenta a su similar de Puerto Rico a las 20 horas en el Azteca en lo que será su primer partido del clasificatorio para la Copa Oro W 2024. El técnico Pedro López asegura que ningún rival es pequeño por lo que tendrán que afrontar este partido con toda la humildad y respetando a su rival.
0: Yo creo que la manera que hay que afrontar a cualquier rival es con el máximo respeto pero también con la ilusión de, de poder disfrutar de esta oportunidad de vestir la playera de la selección. Estoy como comenz ha sido que si sí, cuando el eh, árbitro pite si nosotras estamos concentradas, motivadas, si nosotras tenemos el máximo respeto al rival que te hace en cualquier jugada estar alerta, nos puede acercar a estar en el momento, la situación adecuada para poder competir. Eso nos llevará a buenos resultados. Así Deportes Gabriel Hoy 8
4: de la noche en menos de 10 minutos México
6: Puerto Rico femenil en la cancha del estadio Azteca Que sí, debe ser un, un buen encuentro obviamente la selección mexicana femenil pues sale como, como la gran favorita para llevarse la victoria el día de hoy, ojalá sea así y ojalá también que haya una buena entrada no. en el Azteca parece que, que hay varios boletos vendidos eh, que hay apoyo no para, para esta selección que inicia este camino rumbo a la, a la Copa Oro todo el éxito para ellas yo productor
7: Vámonos con llamadas y mensajes del auditorio Alejandro Birt de Catepec. Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos. Toño, cuando te termina la temporada de béisbol de las Ligas Mayores. Un saludo para Ernesto de Valdés Que tengan excelente fin de semana.
4: Muchas gracias. Abrazo Alejandro de este domingo en ocho, siete no, ¿Eh? siete de octubre. Ya está. No, este queda una, quedan tres series, tres series. Este fin de semana Ajá. y la próxima semana. El primero de octubre, y ¿no? Se acabó. Sí. Muy buenas noches,
7: saludos para todos, deseándoles un bendecido fin de semana de la mano de Dios. Y que gane el Necaxa Anselmín y la fiera, nos dice Arturo Ramírez, de la ciudad de León,
4: Guanajuato. A ver qué pasa con, con, el, con el Necaxa, una visita bien complicada en Torreón. David Salto, buenas noches. Espero que este domingo ganen los
7: Raiders y el Cruz Azul. Excelente fin de semana para todos. Saludos y bendiciones.
6: Dios quiera, David. <ríe> Sobre todo lo de los Raiders. Ya los... Sí, el Cruz Azul ya. Va a estar duro, ¿eh? Contra Pittsburgh. Aparte, es domingo en la noche. Eh, como dicen en Estados Unidos, prime time. Así sí. que vamos a ver si, si puede responder Jimmy G. Que por cierto. Mi gran ídolo, que
4: lamentablemente ya falleció, Ken Stabler, va a entrar al anillo de honor uh -huh. del Allegiant y pues merecidísimo para la víbora de Cascabel.
7: Muy buenas noches, lo saluda Adrián González eh, del Estado de México. Toño, eh, en esta semana comentaste que hay softball masculino uh -huh. y la pregunta es, ¿también hay
4: béisbol femenil? Sí, sí, no, no a nivel profesional, como ahora habrá softball femenil. A nivel profesional, que este esto es lo, lo interesante del, del caso, ¿no? Porque el softball femenil ha existido desde siempre en, en nuestro país, pero ahora será profesional, con el apoyo, en este momento, de seis clubes de la Liga Mexicana de Béisbol.
7: Correcto, bueno, pues ya saben que en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias, queremos llevarlos a los mejores eventos, y no queremos que se pierdan Cirque du Soleil. Sí, Cirque du Soleil, que estará del 4 al 15 de octubre en el Palacio de los Deportes. Y ya lo sabes, es muy fácil, lo único que tienes que hacer es muy sencillo. Entras desde tu celular a nuestra aplicación iHeartRadio, buscas el 88.9 Noticias, donde está un icono rojo con un micrófono blanco, lo tocas y puedes grabar un mensaje que diga Corteo. Así, corteo, dejas tu nombre, teléfono y lugar donde nos escuchas y la producción se pone en contacto contigo. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Ahí está este gran espectáculo que es Cirque du Soleil del 4 al 15 de octubre en el Palacio de los Deportes. Ahora, ¿qué dijeron los conductores para la quiniela? Ya vimos lo de nuestro invitado, pero Anselmo dice San Luis, al igual que Toño, Raúl, Bricio y su servidor. Ernesto de Valdés, también está con San Luis. Juárez Atlas, empate, dice Anselmo Alonso. Eh, Juárez, dice Toño, también Raúl. En tanto que Atlas, dice Bricio, y yo ¿Sí? me quedo con Juárez. Ernesto de Valdés nos dice empate. Fue con Atlas, Sí. ¿Eh? Lalito Bricio, mira. Y Puebla Pumas, Pumas dicen Raúl, Bricio y Anselmo. Empate Toño de Valdés y su servidor. Y Ernesto de Valdés está también con los Pumas. Eso es para los partidos de hoy, mucha suerte a nuestro invitado Jaime Alfonso Álvarez Zarazúa del Estado de México, mucha suerte ojalá que eh, los pronósticos te salgan bien y ganes algunos de los premios en Espacio Deportivo y señores, pues se nos acaba el tiempo señor Ernesto de Valdés, gracias por el apoyo
6: Muchas gracias y los esperamos el domingo ahí con Juan Miguel, que no mandó su quiniela y con Oscarito Sarmiento en eh, Espacio de Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche, muchas gracias y buen fin para todos. Oye, hacía rato que alguien no se iba con un... Sí, que no, no mandaba. Horrible, ¿sabes? Debe estar enamorado, porque ya van dos veces sí,
2: en
7: este sí torneo. Está. Sí, está, sí
4: está, sí está. Ya
7: van dos veces que se ven blanco.
4: Ah, ¿en este? Sí, en este torneo. No, bueno, con ah, razón está no hasta el fondo. No, no hacía tanto no. que alguien le había reído. No no, 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 no,
7: no. Pero bueno, es lo que al menos le
4: importa. Sí. Bueno, vámonos, vámonos, ahí viene Eddie. Así que quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches. Estación Deportivo